0: Hoofdstuk 19 van 20.000 Mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 19 Van die Dit vreselijke schouwspel was de voorbode van een menigte zeerampen, welke de Nautilus op haar weg zou ontmoeten. Sinds wij in meer bezochte zeeën kwamen, zagen wij dikwijls rompen van schepen, welke drijvende bijna geheel verrot waren. En dieper op de bodem lagen kanonnen, kogels, ankers, ketens en duizend andere voorwerpen die door de roest werden verteerd. Altijd meegesleept door de Nautilus, waarin wij geheel afgezonderd van de wereld leefden, kregen wij 11 december de pomotu archipel in het gezicht. Het waren de gevaarlijke eilanden van Bougainville die zich over een ruimte van 2000 kilometer van het oost-zuidoosten naar het west-noordwesten tussen 253 graden 50 minuten en 30 graden 30 minuten zuiderbreedte en 151 graden 30 minuten en 125 graden 30 minuten westerlengte uitstrekken van het eiland Duchi tot aan het eiland Matahiva, Lazaref. Deze archipel bedekt een oppervlakte van bijna 6000 vierkante kilometer en wordt gevormd door een zestigtal groepen van eilandjes, waaronder de voornaamste zijn de Gambier-eilanden, welke onder bescherming staan van Frankrijk. Het zijn allen koraal -eilanden. Door het werk van polypen worden zij langzaam maar voortdurend opgeheven en zullen eens met elkaar verbonden zijn dan zal dit nieuwe eiland vastgroeien aan de naburige archipels... en zo zal er een vijfde vaste land ontstaan... dat zich van Nieuw-Zeeland en Noord-Caledonië... tot aan de Marquise-eiland uitstrekt. Toen ik deze stelling eens tegen kapitein Nemo verdedigde, zei hij Koertus... het zijn geen nieuwe vaste landen welke de aarde nodig heeft... maar nieuwe mensen. Het toeval misschien had de Nautilus op haar vaart... juist bij het eiland Clermont-Tenoré gebracht een van de zonderlingsten van deze groep, welke in 1822 door kapitein Bel ontdekt werd. Ik kon nu de koralen bestuderen aan welke de eilanden in die oceaan hun ontstaan te danken hebben. De koralen worden met een kalklaag overtrokken. De kleine diertjes, welke ze vormen, leven bij miljoenen in hun cellen. Het zijn hun kalknesten, welke tot rotsen, klippen, eilanden aangroeien. Hier vormen zij atollen... Daar maken zij rijen klippen, zoals op de kusten van Nieuw-Caledonië en van verschillende eilanden van de Pomotou-archipel. Op andere plaatsen weer, zoals op Reunion en Mauritius, verheffen zij zich tot afgebrokkelde rotswanden die recht oprijzen en naast welke de oceaan onmetelijk diep is. Het eiland Clermont-Tonneré op enige kabellengte naderende, bewonderde ik het reuzenwerk dat door die microscopische kleine dieren gemaakt was. Ik kon die zonderlinge muren van nabij beschouwen, want onmiddellijk ernaast peilden wij meer dan 300 meter. Deze prachtige kalkformatie schitterde in ons elektrieklicht. Toen Koenraad mij vroeg hoe lang het wel duurde eer zulke grote rotsen gevormd waren, verwonderde hij zich zeer dat de geleerden meenden dat zij gedurende een eeuw slechts een achtste centimeter groeiden. Om die muren te vormen, zei hij aarzelend, zijn er dus wel 192.000 jaren nodig geweest koen waardoor de tijdrekening van de bijbel wel wat langer wordt overigens is er nog ontzaggelijker tijdverloop nodig geweest tot vorming van de steenkolen de wouden welke door zonvloeden zijn vernietigd en onder de aarde geraakt en tot afkoeling van de basaltrotsen maar ik voeg hier ten overvloede bij dat die dagen van de Bijbel tijdvakken voorstellen en geen tijdruimte tussen twee zonsopgangen, want volgens de Bijbel zelf dagtekent de zon niet eens van de eerste scheppingsdag. Toen de Nautilus weer op de oppervlakte kwam, kon ik het lage en bosrijke eiland clermont Tonnerre in zijn gehele omvang zien. De koraalrotsen waren het vermoedelijk door stormen vruchtbaar geworden. Eens is zeker een zaadje door een orkaan van naburige eilanden op deze kalkerotsen overgewaaid, waarop verrotte vissen en zeeplanten vruchtbare aarde hadden gevormd. Een kokosnoot werd door de golven voortgestuurd en op deze kust geworpen. De noot ontkimde en schoot wortels. De boom groeide op en hield de waterdamp tegen, zo ontstond een stroompje. Langzamerhand nam het plantenrijk toe. Enige diertjes, wormen, insecten, kwamen op boomstronken aandrijven welke de wind op andere eilanden had losgerukt. Schildpadden kwamen haar eieren leggen. Vogels nestelden zich in de jonge bomen. Zo ontwikkelde zich het dierlijk leven... en door de vruchtbaarheid aangetrokken verscheen de mens. Op deze wijze vormen onzichtbare diertjes eilanden. Tegen de avond verdween Clermont Tonneray in de verte... en de richting van de Nautilus veranderde merkbaar... Na op 135 graden lengte de steenbokskeerkring even te hebben aangeraakt, wenden zij zich west noord west. Hoewel de zonnestralen krachtig neerschoten, hadden wij geen hinder van de warmte daar de temperatuur op 30 of 40 meter onder water zich niet boven 10 of 12 graden verhief. Op 15 december lieten wij de schone archipel der gezelschapseilanden en het bevallige Tahiti, de koningin der Stille Zuidzee, oostwaarts liggen. Smorgens bemerkte ik enige kilometer onder de wind de hoge bergtoppen van die eilanden. In deze streken vingen wij voortreffelijke vis voor onze tafel. De Nautilus had 800 kilometer afgelegd. Wij gingen door tussen de archipel van Tonga Tabu, waar de Argo, de Poro Prince en de Duke of Portland vergingen, en die van de Schipperseilanden, waar kapitein de Langle de vriend van La Perouse, vermoord werd. Daarna kwamen wij langs de Witi-eilanden, waar de wilden de matrozen van de Union en kapitein Bureau van de amable Josephine vermoorden. Deze archipel, welke zich van het noorden naar het zuiden over een lengte van 400 en van het oosten naar het westen van 300 kilometer uitstrekt, ligt tussen 6 en 2 graden zuiderbreedte en 174 en 179 graden lengte. Hij bestaat uit een groot aantal eilandjes en klippen... waaronder de eilanden Witilewoe en Wannalewoe de voornaamste zijn. Tasman ontdekte deze groep in 1643... in hetzelfde jaar waarin Torricelli de barometer uitvond... en Lodewijk XIV de troon beklom. Ik laat daar welke van deze drie gebeurtenissen... het nuttigst voor de mensheid geweest is. Daarna kwamen er Koek in 1714... André Castot in 1793 en eindelijk, in 1827, Durmond de d'Urville, die deze geografische chaos eens goed onderzocht en beschreef. De Nautilus naderde de baai van Wailea, het toneel van de vreselijke lotgevallen van die kapitein Dion, die het eerst het geheim ontdekte van de schipbreuk van La Perouse. Deze baai, waar wij verscheidene malen de netten uitwierpen, leverde een overvloed van voortreffelijke oesters op, wij aten er onbehoorlijk veel en maakten ze volgens seneca's voorschrift zelve aan tafel open de oesterbank van wailea moet verbazend groot zijn en zonder veelvuldige oorzaken van vernietiging zou die opeenstapeling van schelpdieren eindigen met de geheele bij te vullen omdat één dier tot zelfs twee miljoen eieren kan bevatten indien ned lens bij die gelegenheid geen berouw over zijn gulzigheid had dan komt het alleen daar vandaan dat de oesters het enige eten is... dat minder een indigestie veroorzaakt. Inderdaad, men moet niet minder dan 16 dozijn van die schelpdieren hebben... om de 315 gram stikstofhoudend voedsel te verkrijgen... welke voor het dagelijks onderhoud van een mens nodig zijn. De Nautilus voer op 25 december midden door de archipel der nieuwe Hebriden, welke Kyros in 1606 ontdekte die Bougainville in 1768 nader onderzocht en waaraan Koek in 1773 de tegenwoordige naam gaf. Deze groep bestaat uit negen grote eilanden en ligt in een lijn van 480 kilometer van het noordnoordwesten naar het zuid-zuidoosten, tussen 15 graad en 2 graad zuiderbreedte en 164 en 168 graden lengte. We gingen dicht genoeg langs het eiland Algoe om te zien dat het bedekt was met bossen, uit welker midden een bergtop hoog uitstak. Het was die dag kerstmis en het scheen mij toe dat Ned Land het zeer betreurde dat hij het bij de Engelse zo geëerde kerstfeest niet te midden der zijden vieren kon. Ik had kapitein Nemo in geen acht dagen gezien toen hij 27 december smorgens in het salon kwam met een gezicht als van iemand die u eerst vijf minuten tevoren gezien heeft. Ik zag juist op de kaart de weg van de Nautilus na. De kapitein naderde mij, wees met de vinger op de kaart en zei slechts één woord: Vanikoro. Die naam werkte als een toverwoord. Het was de naam van het eiland waar de schepen van La Pérouse vergaan waren. Ik stond plotseling op. Brengt de Nautilus ons naar Vanikoro? vroeg ik. Ja, meneer, antwoordde de kapitein. Zal ik dan die beruchte eilanden kunnen bezoeken... waar de Boussol en de astrolaap te gronden gingen? Als dat u aangenaam is, ja, meneer de professor. Wanneer komen wij bij van We zijn er al, meneer, was het laconische antwoord. Door de kapitein gevolgd ging ik naar het plat... en keek met begeerlijke blikken naar de gezichtseinder. In het noordoosten zag ik twee vulkanische eilanden... van ongelijke grootte omringd door een koraalrif dat veertig kilometer in omtrek had. We waren bij het eigenlijk gezegde van Nicoro, waaraan Dumont-der-Ville de naam van onderzoek eiland gaf... en lagen juist voor de kleine haven van Vanu. Het eiland scheen van het strand tot op de bergtoppen... binnenslands met groen bedekt te zijn. In het midden verhief zich de berg Capogo... die een hoogte had van 950 meter. Toen de Nautilus de buitenste rotspand door een zeer nauwe opening was binnengevaren, vonden we daar binnen een branding met 30 tot 40 vademen diepte. Onder de dichte schaduw der palmbomen zag ik een dozijn wilde staan, die hoogst verbaasd over onze komst opkeken. Meende zij mogelijk dat dit lange, zwarte lichaam, dat slechts even boven water uitstak, een vreselijk zeemonster was, waarvoor zij zich in acht moesten nemen? Op dat ogenblik vroeg mijn kapitein Nemo wat ik van de schiphoek van La Perouse wist... Wat iedereen ervan weet, antwoordde ik. Zou het geblankt kunnen vertellen wat iedereen weet? vroeg hij mij op enigszins spotachtige toon. Zeer gemakkelijk. Ik vertelde hem wat de laatste werken van Dumont d'Urville hadden meegedeeld. La Pérouse en de kapitein de Langle werden in 1785 door Lodewijk XVI uitgezonden om een reis om de aarde te doen. Ze voerden het bevel op de Boussole en de Astrolaap en kwamen nooit terug. Toen in 1791 de Franse regering met recht ongerust werd over het lot van de twee corvetten, rusten zij twee grote schepen uit, de Recherche en de Espérance. Deze schepen zeilden 28 september uit Brest onder bevel van d'Antre d'Antrecasteau. Twee maanden daarna vernam men van zekere Bowen, kapitein van de Albimar, dat hij overblijfselen van schepen gezien had op de kusten van nieuw georgië Maar Dantre Casto, die deze overigens vrij onzekere mededeling niet kende, richtte zich naar de admiraliteitseilanden, welke in een verslag van kapitein Hunter waren aangeduid als de plaats waar de schiprook van Lapirous had plaatsgehad. Zijn onderzoek was te vergeefs. De Esperance en de Recherche zeilden zelfs voorbij van die koraal zonder er zich op te houden. En bovendien was deze reis zeer ongelukkig: daar zij het leven aan Dantre Casteau, aan twee zijner stuurlieden en aan verscheidend matrozen zijner equipage kosten. Het was een oude bekende op de grote oceaan, de kapitein Dillon, die het eerst de stelligste sporen van de schipruk vond. De 15e mei 1824 kwam hij met zijn schip de St. Patrick voorbij het eilandje Tycopia, een van de nieuwe Hebriden. Daar kwam een inlander in zijn kano bij hem aan boord en verkocht hem een zilveren degengevest, waarin letters gegraveerd stonden. Die inlander beweerde overigens dat hij, zes jaar geleden bij een reis naar Vanicoro, daar twee Europeanen gezien had, die behoorden tot de bemanning van schepen, welke lang tevoren op de klippen van het eiland vergaan waren. Dillon raadde dat dit de schepen van La Pérouse konden zijn, wier verdwijning de gehele wereld ongerust had gemaakt. Hij wilde naar Vanikoro, waar volgens de Polynesiër nog verschillende overblijfselen van de schipbreuk gevonden werden. Hij werd door tegenwind en zeestromingen evenwel daarin verhinderd. Dillon kwam te Calcutta. Daar wist hij de Aziatische maatschappij en de Indische compagnie voor zijn ontdekking te winnen. Men stelde een schip waar men de naam van Recherche gaf. ...te zijner beschikking en hij vertrok 23 januari 1827 in gezelschap van een Frans agent. Nadat de recherche op verschillende punten van de grote oceaan reeds het anker had laten vallen... ...kwam het schip 7 juli 1827 voor Vanikoro en in diezelfde haven van Vanou... ...waar de Nautilus op dit ogenblik lag. Daar verzamelde Dillen talrijke overblijfselen van de schipbreuk, ijzeren gereedschappen, ankers... Blokken, draaibassen, een 18 ponder, stukken van astronomische instrumenten... een bronzen klok met het opschrift, waar zin heeft mij gemaakt... en het merk van de gieterij van het arsenaal van Brest met het jaartal 1785. Er was dus geen twijfel meer mogelijk. Dillon bleef om zijn inlichtingen te vermeerderen tot oktober op de plaats des Onhuis. Daarop verliet hij van die Coro, richtte de steven naar Nieuw-Zeeland die het anker 7 april 1828 nogmaals voor Calcutta vallen... en kwam in Frankrijk terug, waar hij door Karel X. X. hartelijk ontvangen werd. Maar op dit ogenblik was Dumont d'Urville, zonder iets van de reis van Dillen te weten, reeds vertrokken om elders het toneel van de schipbreuk te zoeken. En inderdaad, men had door een walvisvader gehoord... dat er medailles en een kruis van de heilige Lodewijk in handen van wilden van de Louisianen en nieuw caledonië gezien waren. Dumont d'Urville, kapitein van de Astrolaap, was dus in zee gestoken... en liet twee maanden nadat Dylan van verlaten had... het anker voor Hobart Town vallen. Daarvan vernam hij welke de uitslag was geweest van Dillons onderzoekingen... en verder hoorde hij dat zekere James Hobbes, stuurman van de Union van Calcutta eens op een eilandje aan wal gegaan was dat op 8 graden 18 minuten zuiderbreedte en 156 graden 30 minuten oosterlengte lag en daar ijzeren staven en rode stoffen gezien had, welke de inlanders gebruikten. Dumont de Ville was uit het veld geslagen en wist niet of hij geloof moest hechten aan verhalen naar dagbladen welke zo weinig geloof verdienden, doch besloot ten laatste dillen's voetspoor te volgen. De astrolabe kwam 10 februari 1828 voor Ticopia, nam als gids of als tolk een deserteur aan boord, die zich daar bevond en zeilde naar Vanicoro, dat hij 12 februari in het gezicht kreeg. Hij zeilde langs de klippen tot de 14e, liet eerst de 20e het anker binnen die klippen in de haven van Vanu vallen. De 23e deden verschillende officieren een tocht om het eiland en brachten enige weinig betekenende overblijfselen mee. De inboordingen hadden een stelsel van ontkenningen en uitvluchten aangenomen en weigerden om hen op de plaats van het onheil te brengen. Dit ellendige gedrag deed zien dat zij de schipbreukelingen hadden mishandeld en dat zij schenen te vrezen dat Dumont de Ville gekomen was om La Pérouse en zijn ongelukkige makkers te wreken. De 26 e brachten zij, overgehaald door geschenken en begrijpende dat zij geen weervraak te vrezen hadden, de stuurman Jacquinot naar de plaats waar de schipbreuk had plaatsgehad. Daar lagen op drie of vier vaderbediepte tussen de klippen Pacou en Vanu ankers, stukken ijzer en lood die reeds met een kalklaag overdekt waren. De sloepen van de astrolaap werden naar deze plek gezonden. De bemanning slaagde er met grote moeite in om een anker dat 1800 pond woog, een gegoten achtponder, een lode blok en twee koperen draaibassen naar boven te halen. Dumont de Ville ondervroeg de inboorlingen en vernam ook dat La Perouse, daar zijn beide schepen op de klippen van het eiland te hebben zien vergaan, een kleiner schip had gebouwd waarmee hij een tweede maal schipbreuk had geleden. Waar? Dat wist men niet toen liet de gezagvoerder van de astrolaap onder een groep palmbomen een grafteken ter herinnering aan de beroemde zeevaarder en zijn tochtgenoten oprichten het was een vierhoekige piramide welke op een stuk koraal was gezet en waaraan geen enkel stuk ijzer gebruikt werd om daardoor de hebzucht van de inboelingen niet op te wekken Daarna wilde Durville vertrekken, doch zijn manschappen hadden op deze ongezonde kust de koorts gekregen en daar hij zelf ernstig ziek was, kon hij niet voor 17 maart vertrekken. De Franse regering, bang dat Durville niet op de hoogte was van hetgeen Dillon reeds gedaan had, zond de corvette de Bayonnaise onder kapitein Legoran de Tromelin naar Vanicoro, welk schip op dat ogenblik ergens op de westkust van Amerika gestationeerd was. De bajonaise liet enige maanden na het vertrek van de astrolaap het anker voor Vanikoro vallen, doch vond niets nieuws. Alleen bevond men dat de inboerlingen het gedenkteken voor La Perouse hadden ontzien. Dit was ongeveer het verhaal dat ik aan kapitein Nemo deed. Dus weet men nog niet, zei hij, waar die derde schip is vergaan, hetwelk welk door de schipreukelingen op Vanikoro gebouwd werd. Nee, kapitein. Nemo zei verder niets, doch winkte mij om hem naar het salon te volgen. De Nautilus zonk enige meters onder water en de wanden openden zich. Ik eilde naar het glas en zag onder die koralen en andere zeegewassen overblijfselen van een schipbreuk, welke de dreggen niet hadden kunnen losrukken. Ijzeren werktuigen, ankers, kanonnen, kogels, een kaapstander, een brok van een voorsteven, kortom, ...allerlei voorwerpen van vergane schepen, welke de zee nu met haar levende bloemen overdekt had. Terwijl ik die armzalige overblijfselen stond te bekijken, zei de kapitein op ernstige toon... ...kapitein La Perouse vertrok 7 december 1785 met zijn schepen. Eerst ankerde hij in de botany Bay. daarop bezocht hij de vriendschapseilanden nieuw Caledonië, richtte toen de steven naar Santa Cruz... en wierp het anker voor Namuka, een der vriendschapseilanden. Toen kwamen de schepen op de onbekende klippen van Vanikoro. De Bussol zeilde vooruit en stootte aan de zuidkant van het eiland. De astrolaap kwam te hulp, doch leed eveneens schipperuk. Het eerste schip werd bijna onmiddellijk uit elkaar geslagen... Het tweede, dat onder de wind op het zand geraakt was, hield het nog enige dagen uit. De schipreukeningen werden door de inlanders vrij goed ontvangen. Zij zetten zich op het eiland neer en bouwden daar een kleiner schip... met de overblijfselen van het grote. Enige matrozen bleven vrijwillig op Vanikoro, de anderen, hoewel zwak en ziek... vertrokken met La Perouse. Ze zetten koers naar de Salomon-eilanden en vergingen met man en muis op de westkust van het voornaamste eiland die groep. En hoe weet je dat? vroeg ik. Zie hier wat ik op de plaats van die laatste schibbreuk gevonden heb. Kapitein Nemo liet mij een doos zien... waarop het wapen van Frankrijk stond ingeslagen... en die geheel door het zeewater was ingevreten. Hij opende haar en ik zag een aantal geel geworden... toch nog leesbare papieren. Het waren de instructieën van de minister van Marine aan La Pérouse op welke kant Lodewijk XVI eigenhandig enige aantekeningen had gemaakt. Het is een schone dood voor een zeeman, zei toen kapitein Nemo. Het is een kalm graf daaronder de koralen. Ik wens dat de hemel mij en mijn makkers nimmer ander graf schenken. Het einde van hoofdstuk 19